0: 雨滴项链。有位名叫 j o 的先生和妻子住在离大海不远的地方。一个暴风雨的夜晚 j o 先生在他家花园里看到大门旁的冬青树突然摇晃起来，一个声音叫着。救救我！我被树挂住了！救救我！要不然暴风雨就得下夜。琼斯先生非常吃惊，走到树根前，在树枝中间有一个高大的男人，穿着长长的灰斗篷，留着长长的灰胡子，一双眼睛亮得出奇。你是谁？钟子先生问：“你跑到我的冬青树上做什么？你没看见我被挂住了吗？快把我救下来，要不然暴风雨就得整夜的下。我是北风，我的工作是吹走暴风雨。”钟子先生把北风从冬青树上救了下来。北风的双手冷得像块冰。谢谢你了。北风说：“我的斗篷被刮破了，不过不要紧，你帮助了我，所以我也要为你做点什么。”我什么也不需要，钟子先生说：“我妻子和我有个刚生下的小婴孩，我俩是世界上最幸福的夫妇之一了。”要是这样的话，北风说。我来做这个小婴孩的教父吧。这串雨滴项链是我送给他的生日礼物。北风从灰斗篷底下掏出一条细细的银项链，链子上挂着三颗明光闪闪的雨滴。你把项链戴在女孩脖子上，她说：“这雨滴不会把她弄湿，也不会落下来。”每年他过生日的时候，我都会给他带一颗雨滴来。当他有了四颗雨滴的时候，再大的雨也不会把他淋湿。等他有了五颗雨滴，什么样的雷电也伤害不了他。等他有了六颗雨滴，最强的风也吹不走他。等他有了七颗雨滴，他就能在最深的河里游泳。等他有了八颗雨滴，他就能游过最宽阔的海洋；等他有了九颗雨滴，一拍手就能把雨停住；等他有了十颗雨滴，用鼻子一喷气，天上就能下雨。别说了，别说了，钟子先生叫道：“一个小女孩会这么多已经够了。”好吧，不说就不说吧，北风说。记住，绝对不能让他把项链摘掉，不然会给他带来灾难的。现在我得走了，得去吹走暴风雨了。明年他过生日的时候，我会带着第四颗雨滴回来。说完，他飞上天空，推开乌云，让月亮和星星再放光芒。j o 先生回到屋里。把有三颗雨滴的项链戴在女儿脖子上。女孩的名字叫劳拉。一年很快就过去了。当北风又回到海边这所小房子的时候，劳拉已经能爬了，能玩她的三颗闪闪发光的雨滴了。可她从没有把项链摘下来过。北风给捞了第四颗雨滴，即使是下最大的雨，也不会把它淋湿。他妈妈可以让他躺在婴儿车里，放在花园里。过路的行人就会说：“瞧那个可怜的小婴孩，放在这么大的雨里淋，他一定会感冒的。”可小捞捞身上干干的，很是快活。一边向正在飞走的北风教父挥手告别。第二年，北风给他带来了第五颗雨滴。又过了一年，带来了第六颗。再过一年，带来第七颗。现在，最凶猛的风暴也不能伤害劳拉了。而且，假如他掉进池塘或大河里，它也会像一片羽毛似的在水上漂浮。当它有了第八颗雨滴，就能够游过最宽阔的海洋。可是他快乐地住在家里，从来没去试过。得到第九颗雨滴的时候，劳拉,拉发现，他一拍手就能把雨停住。所以海边的天气往往是晴朗的。但是在下雨天，劳拉也并不是总拍手，因为她特别爱看银色的雨滴从天上往下落。劳拉该上学了，你可以想象孩子们是多么喜欢她，他们喊着：“劳拉，劳拉，请把雨停住吧！雨停住了，我们就能到外面去玩了。”劳拉总是满足他们的要求，把雨停住。可是有个名叫 m 麦 g 的小姑娘心里说：“这不公平，为什么劳拉就该有那可爱的项链，还能把雨停住？为什么我就不该有？”于是 m 麦 g 跑到老师那儿去说：“劳拉带着一条项链。”后来老师就对劳拉说。上学的时候必须把项链摘掉，亲爱的，这是学校的纪律。可是摘掉项链会给我带来灾难的呀，劳拉说。不会的，我替你把项链放在一个盒子里，妥善地保管起来，放学以后再给你。老师把项链放在一个盒子里。可是，老师放盒子的地方被 Meg 看见了。等到孩子们都出去玩了，老师也去吃晚饭了。Meg 赶快跑去把项链放在自己衣袋里。老师发现项链不见了，又生气又难过。谁拿了劳拉的项链？他问，但没有人回答。Maggie 的手插在衣袋里，紧紧的握住那条项链。可怜的劳拉一路哭着回家去了。她顺着海边走，泪珠像雨滴一样流过面颊。哎呀，要是我对教父说他送我的礼物丢了，他会怎样呢？他哭着说。一条鱼把头伸出海面说。好啦啦，不要哭。当海浪把我冲上沙滩的时候，你曾把我放回海里。我会去帮你找项链的。一只鸟儿落下来叫道：“好啦啦，不要哭。当风暴把我吹到你家屋顶上，摔断了翅膀的时候，你救了我的命。我会帮你去找项链的。”一只老鼠把头探出洞来说：“好啦啦，不要哭。有一次我掉进河里，你把我救了上来。我会去帮你找项链的。”劳拉擦干了眼泪，问：“你们怎么帮我找呢？”鱼儿、啊、说：“我在海底找，还要请我的兄弟来帮忙。”鸟儿说。我在天上飞，巡视田野、森林和道路，还要请我的兄弟们来帮忙。老鼠说：“我在房屋里找，还要请我的兄弟们一起来，找遍全世界每一间房屋的每一个角落和壁橱。”他们全分头去工作了。在劳拉同他的三个好朋友谈话的时候。m a g g 在做什么呢？他戴着项链在雨里走，可是雨把他浇得像只落汤鸡。他拍拍手，想让雨停住，可是雨不但不理他，还比原来下得更大了。原来呀、啊，这条项链只为他真正的主人服务。Maggie 很生气，可她依然戴着项链，结果被他爸爸看见了。“你从哪弄来的项链？”他问。“我在路上捡的。”Maggie 说。“这，是在撒谎。”“这项链太好了，小孩子不能戴。”他爸爸说着，把项链拿走了。Maggie 和他爸爸并不知道。一只小老鼠在墙洞里看见了这一切。小老鼠跑去告诉他的朋友们，说项链在麦格家里。于是十只老鼠同他一起返回去脱项链。可等他们赶到麦格家，项链已经不见了。麦格的爸爸把项链卖给了一个银匠，卖了好大一笔钱。两天以后，一只小老鼠在银匠的铺子里看到了那项链，就跑去告诉他的朋友们。但他们还没来得及去拖，银匠又把项链卖给了一个商人。这商人是专为阿拉伯公主过生日采办珍贵礼品的。一只鸟儿看到了项链，飞去告诉老老。项链在一艘船上，那艘船正在海上向阿拉伯半岛航行。咱们去跟着那艘船，鱼儿说：“我们给你带路，你跟着我们游。”可是劳拉,拉站在海边，停步不前。“我没有带项链，怎么可能游那么远呢？”他叫道。一只海豚说。我背着你游，在我饥饿的时候，你经常把好吃的东西扔给我。海豚背着它，鱼儿在前边游，鸟儿在天上飞。经过好多好多天，他们终于来到了阿拉伯半岛。现在项链在什么地方？鱼儿问鸟儿。在阿拉伯半岛的国王那里，明天他就要把项链送给公主过生日了。明天也是我的生日，劳拉,拉说：“哎呀，我的教夫要来给我第十颗雨滴，发现我脖子上没有项链的话，他会怎么说呢？”鸟儿把劳拉,拉领进国王的花园。他在棕榈树下睡了一夜，那儿的草都干了，花儿都枯黄了，因为天气太热，已经有一年没下雨了。第二天早晨，公主走进花园，打开她的礼物，她得到许多可爱的东西。有会唱歌的花，有一个鸟笼，里面全是长着绿色和银色羽毛的鸟儿；有一本永远读不完的书，因为这书没有最后一页；有一只会摇摇篮的猫；有一件像蛛网样的银衣服和一件像鱼鳞一样的金衣服；有一座由真杜鹃抱时的钟。还有一艘用特大的粉红贝壳制成的船。这些礼物中间也有劳拉的项链。劳拉一看见自己的项链，就从棕榈树下跑过来喊着：“啊，对不起，那条项链是我的！”阿拉伯国王生气了：“这个女孩是什么人？”谁让他到我花园里来的？把他带走，扔到海里去。可那个漂亮的小公主说：“等一等，爸爸。”他问捞捞：“你怎么知道这项链是你的？”因为这是我教父给我的，我戴上这项链，站在雨里不会湿，风暴不会伤害我，我能游过江河，游过海洋，还能叫雨停下来。那你能让天上下雨吗？国王问。现在还不能，等到我教父给了我第十颗雨滴就能了。劳拉,拉回答。你要是能让天上下雨，我就把项链给你，因为我们这个国家太需要雨水了。”国王说。劳拉,拉很悲伤，因为没有第十颗雨滴，他就没办法让天上下雨。正在这时，北风飞进了国王的花园。“原来你在这里，叫女。”他说：“我为了给你送生日礼物，找遍了整个世界，你的项链呢？”在公主那儿，可怜的劳拉说：“北风生气了，你不应该摘掉项链。”他说：“北风把手中的雨滴摔在干草上，雨滴不见了，然后他就飞走了。”劳拉哭了起来。别哭了，好心的小公主说：“你把项链拿去吧，我看得出来这是你的。”公主把项链从劳拉头上套下去，就在这一刹那，劳拉的一滴眼泪恰好落到项链上，并且挂在上面，和另外九颗雨滴排在一起，成为第十颗了。劳拉笑了。他擦干眼泪，用鼻子喷了一下气。你猜怎么着？他鼻子一喷，天上就下雨了。下呀下呀，树木伸出了枝叶，花儿展开了花瓣，他们开怀畅饮，高兴极了。最后，劳拉,拉拍了拍手，雨又停下了。阿拉伯国王高兴得不得了，他说：“我从来没有见过这么好的项链，你能不能每年都到我们这来住住，给我们带来充足的雨水呢？”劳拉答应了。后来，他们用公主那艘粉红贝壳船送她回家，鸟儿在头上飞，鱼儿在前面游。我真高兴找回了项链，劳拉,拉说。可是我更高兴交了这么多朋友。Maggie 怎么样了呢？老鼠告诉北风，是 Maggie 把劳拉,拉的项链拿走了。于是北风飞来，吹掉了他家的屋顶，让雨落进去，这样他就被泡到水里了。